0: NRK Skal vi ha kultur? Det skal handle om uh, et ord som heter ghosting. Ja, og det Anne, det betyr i denne sammenhengen rett og slett å overse noen. Vi snakker om å møte noen på uh, date, på nett. Ellen Sofie Lauritsen datet digitalt i ett år og hun skrev bok om det hun opplevde. Noen av opplevelsene satt dypere spor enn andre igen og igen. Opplevde hun å bli avvist helt uten noen som helst forklaring? Hun opplevde å bli ghostet, eller da rett og slett oversett. Nå er hun bekymret over hvor vanlig detta er blitt blant unge mennesker som deiter via sosiale medier.
1: Det er vel ghostingen som jeg synes er noe av det verste, da. Altså det å bli ignorert er jo ikke noe særlig.
2: Flere ganger opplevde forfatter Ellen Sofie Lauritsen å bli avvist helt uten forklaring. Hun ble ghostet. Plutselig sluttet han hun hadde møtt på date å svare på meldingene hennes, samtidig som hun kunde se at datene var aktiv på alle andre sosiale medier. Uten forklaring ble det stille.
1: Så det er den der liksom nagende følelsen av at «Ok, gjorde jeg noe gærent nå?» Och förhörer är det nog. Jag ser att han är påloggad på Messenger och på Tinder och på Instagram. Eh så så detta med att bli ghostad är ju inte något nytt, men det nya som många så upplever nu då, det är att vi ser liksom att det sker. Och det kan liksom göra extra ont för då vet vi ju att i sann sannwise har sett livstegna våra.
2: Ellen Sofie Lauritsen är inte den ensaste som har fått uppleve och bli ghostad. Elever ved Oslo Mett kjenner godt til fenomenet og opplever at ghosting har blitt mer och mer socialt akseptert.
3: Siden det er så mange som gjør det, så er det liksom en vanlig sak, og det er vanlig att noen ghoster hvis de ikke er interessert.
2: Jeg snakket faktisk om det med en venninne på litt siden, som ikke hadde lyst til å, øh, lyst til å si at hun ikke ville møte personen igjen, og hun tenkte det var bare bedre å la det være flyttet ut. Det å bli avvist vekker mange vonde følelser hos oss mennesker. Det vet psykolog Andreas Heløes narum alt om. av å ghoste noen kan potensielt være mer skadlig enn den som avviser vet om.
4: Jeg tror ikke de som ghoster mener vondt, men jeg tror de kan gjøre mye mer vondt enn de, de har trodd. Altså de, de prøver bare å slippe et ubehag, ubehaget ved å avvise noen. Og så tenker de kanskje at det er mindre behagelig for den som blir avvist, men det kan være helt omvendt. Det kan være sånn at hvis du da goster noen, så, for så forursaker du ganske stor skade. Så stor skade at vedkommende du goster kanskje ikke tørrer å nærme seg kjærlighetsmarkedet da, på ganske lenge.
1: Det var ganske vondt, og litt, eller veldig frustrerende. Når du blir på en måte dumpa, eller braket, eller valgt bort, så får du som regel höra det kanske inte får en begrundelse men du får en sorry detta funkar inte och det är också vont men när det blir ghosta så får du ju den beskedet du är liksom nöttpå att finna ut av det på egen hand du skönner jo att personen inte är intresserad för då hade ju han eller hon svarat på medlingarna dina
2: det gör vont att avvisa någon men eleverna vid Oslomet synes det och ghoste är enda värre
3: jag syns det är ganska ohöfligt Det ska inte så mycket till som man tänker sig sånn, då och snakke med en person om hva man helt ærlig mener, selv om det også kan være ubehagelig å høre.
0: Reporter her var Vibeke Sederqvist. Den verdenskjente regissøren Peter Jackson, som bland annet sto bak Ringenes herre har funnet sitt neste prosjekt. The long and winding road det du hører her. Det er Beatles med The Long and the Winding Road. Du kan kanske gi oss mer information om hva dette dreier seg om, kulturreporter Daniel Eriksen.
3: Ja, Peter Jackson skal så altså lage <coughs> unnskyld, dokumentarfilm om Beatles, det skriver britiske The Guardian. Litt mer spesifikt så skal han lage dokumentar om da Beatles spilte inn albumen Let It Be som den låta vi hørte tidligere er hentet fra. Jackson har fått tilgang til 55 timer med filmopptak fra innspillinger, og det skal han lage en fulllengdes dokumentarfilm om. Tanken er å lage en sånn flue-på-veggen-aktig film, der man skal få oppleve hvordan Beatles hadde det da de inn, eh, spilte inn sitt da siste album. Da Martin Scorsese fikk masse gamle Beatles-filmopptak ble det en fantastisk film ut av det med dokumentaren Living in a Material World, så lista ligger høyt Peter Jackson.
0: Og så stormer det nok en gang runt Sigrid bondet tusvik Debatten rundt humorprisen, deretter referansene til Handmaid's Tale, det var det siste. Hva dreier det seg om nå?
3: Det dreier seg om podcasten hun driver sammen med Lisa Tønne, som jo mange nomen hører på. Tusvik og Tønne heter den. Eh, debatten begynte i går med Erle Marie Sørheim, som gikk ut og kalte podcasten for «en verbal gapestokk i VG». Sørheim mener Tusvik og Tønne driver med grov harselas av folk som ikke får forsvare sig, men nå får podkassen støtte. I en sak på NRK.no så går Morten Hegseth i VG ut og sier at podkasser som dette bør være fri og ikke forholde seg til en sånn hvervarsomaktig plakat. Hegseth jobber jo til vanlig i VG å forholde seg som hvervarsomplakaten, men han mener likevel at podkassen må få være en sånn lille lillesøster til det han og vi håller på med. Sørheim på sin side mener at det bør være regler for hva man kan si om folk i en podcast. Og det finnes jo allerede, men hun mener det skal være strengere regler. Mer kan du altså lese på NRK.no akkurat nå.
0: Takk skal du ha, Daniel Eriksen. Det blir ikke noe direkte sendt TV-show fra utdelingen av Amanda-prisene i Haugesund i år. Det er første gang på mer enn 30 år at vi ikke kan sitte hjemme i stua og se på filmprisutdelingen. TV2 har sagt opp avtalen, og NRK vil ikke ta over i år. Men det er muligheter for i stedet for TV skal filmpris-showet strømmes på kino i de største byene.
5: Her i dag så ser det ikke ut som at det blir en, en traditionell TV-sending på en linær TV for, for 2019. Det gjør det ikke.
4: Det sier sjefen for filmfestivalen i Haugesund, Tonje Hardersen.
0: Nå får du en låting her! Den er til deg! Den er til deg! deg. Fjor og
4: retts Amandashov på TV 2, det 34. i rekken, kan bli det aller siste som blir vist på en vanlig norsk TV-kanal. For TV 2 bestemte seg i fjor for ikke å forlenge avtalen med Amandakomiteen. Og nå er det klart att heller ikke NRK eller andra TV-kanaler vil vise showet i år, sier Hardersen.
5: Ja, det er nok et tegn på at uh, tidene for den type show på linær TV eller linær TV generelt uh, endrer seg, og de har uh, ikke vært interessert i å sende
0: Mine damer og herrer, ta vel imot aftenens programleder.
5: Filmprisen Amanda
4: ble sendt på NRK fra 1985 til 2005, før TV 2 tok over. Sertallene har gått stadig nedover de siste årene, og det er forløpig ikke aktuelt for NRK å ta jobbet tilbake, både av praktiske, økonomiske og strategiske årsaker, sier kulturredaktør i NRK Marius Fol.
3: Vi hadde ikke satt av budsjettmidler til en så betydelig produksjon, og så må vi også gjøre en vurdering på om dette er den beste måten å bruke pengene på for publikum, eller om det er andre måter man kan løfte og dekke norsk film.
2: Og prisen går til Bjørn Sundqvist for hans rolle i Søndagsengling
4: god amanda i 1996 og de nominerte må finne fram Finstasen også i år. For det er ingen planer om endringer i selve prisutdelingen som i år skal foregå i festiviteten i Haugesund. Og Amanda-komiteen jobber med å få strømmet showet på nett, blant annet på kino
5: i de største byene. Vi tror att det er kjempe så interesse for Amanda og att folk har lyst til se de filmene. Jeg vet at norsk film går som aldri før så vi lanserer en Amanda-dag på norske kinoer. Så langt har Amanda-komiteen
4: fått positiv signaler fra kinoene i Oslo-Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Drammen.
5: Men det er god tid igjen, sier Hardersen. Den lørdagen hvor prisutdelingen foregår, så vil man kunne se de nominerte filmene i de største kategoriene, som sånn som beste film på kino samme dag. Og så kan de som ønsker det følge selve prisutdelingen direkte strømmet på i en kinosal i den byen de er, hvis de ikke da er så heldige å være i Haugesund.
0: Velkomna til Sirpus i Stockholm og Svenska ministrar detta skrudde bakägala.
4: Måndag sände NRK:s systerkanaler i Sverige SVT 2 timmar direkt från utdelningen av Sveriges av Amandaprisen Guldbaggen. Och Marius Sol utelukker inte att Amandaprisen kan komma tillbaka på NRK i framtiden i en eller annan form.
3: Det må vi gjøre en større vurdering av. Det er jo sånn at det skjer utrolig mye fint i Norsk Filmfortid nå. Det er jo stas at det markeres med en gallaforestilling eller Amanda-prisutdeling. Men må vi vite den passer å sendes på TV, så stort omfattende show, det må vi vurdere nærmere. Så det vil tiden vise.
0: Reporter her, det var Annette Johansen, Espeland. Vi skal snakke mer om film, for filmen Vice har Norges premiere denne uka. Filmen om USAs tidligere vicepresident Dick Cheney er nominert til hele 8 Oscar-priser og NRKs filmkritikker. Birgir Vestmo forstår hvorfor. Han sier at hovedrolleinnhavet Christian Bale er fenomenal i et underholdende og hodrystende politisk drama.
3: Jeg vil være min VP.
0: You need a solution to my problem. Uh
5: -huh. uh, the vice presidency is mostly a uh, symbolic job.
6: Right, right. Vice startet med en innrømmelse. Det er vanskelig å skildre Dick Cheneys liv, for de er en hemmelighetsfull person. Men en tekstplakat bedyr at de har gjort sitt beste. De er blant annet hovedrolleinnehaver Christian Bale, og regissør og manusforfatter Adam McKay. De har skapt et foruroligende bilde av en maktbegjærlig byråkrat, som jobbet seg opp i kulissene til å bli kanskje USAs mektigste, som vicepresident for George W. Bush. Voice er allt annat än ett tørt politisk drama. Filmen är full av galgenhumor og forteller tekniske virkemidler som stadig rykker publikum ut av komfortsonen og skærper opmærksomheden. En nær uigenkendelig Christian Bale er forterrible i hovedrollen, selv om man ikke bliver stort klokere på hvorfor Cheney egentlig søgt mod magtens tinde.
5: Either you stand up straight and you have the courage to become someone or I'm gone. I know a dozen guys and a few professors at school who would date me.
6: I love you then. Then prove it! Som en hver biografisk film med respekt for seg selv hopper fortellingen frem og tilbake i tid der enkeltstående situasjoner og konflikter tilsammen er ment å gi et oversiktsbilde av hovedpersonen. Scenen som i størst grad forsøker å forklare Cheneys maktbegjær skjer i filmen. I 1963 er han fordrukken og retningsløs. Kona Lynn, spilt av Amy Adams, stiller han et ultimatum om å skjerpe seg. Etter det her rette han et skarpt blikk oppover. Vi ser hvordan han i 1968 blir assistenten til Kongressmann Donald Rumsfeld, spilt av Steve Carell, och hur han de nästte åren allierar sig med stadiga fejermaktpersoner for att nå sitt stora mål, nämligen en plats i det vita hus.
5: Now, maybe I kan handle some de the more mundane jobs, overseeing the uh, bureaucracy, managing military, uh, energy, uh, foreign policy
6: regissør Adam McKay skildrer personene og miljøet med en elegant blanding av dramatiserte situasjoner, dokumentariske klipp og brudd på den fjerde veggen. Bale er fenomenal i hovedrollen, der han vekker sterke assosiasjoner til den virkelige Chinese lavmerte talemåte og begrensa mimikk, selv om Bale også tydelig overdriver figurens mørke og illevarslende uttrykk. Det er vanskelig å bedømme sannhetskehalten i historien som blir fortalt, spesielt når det gjelder mellommenneskelige forhold, men mange av hovedtrekkene er godt kjent fra før. Det er hoderystende å se det politiske spillet og dets konsekvenser, samtidig som det er noe universelt og tidløst ved skildringer av de som søker utøvelse av hensynsløs makt. Vice avslutter med Cheneys hjertetransplantasjon i 2012 der bildet av hans gamle, døde hjerte har all symbolikken som trengs. Så vi skal gjøre dette? Hva? Er dette skjønner? Jeg tror vi kan gjøre dette funkt. 5
0: det ble gitt av Birger Vestmot.